0: 享受思考的乐趣，拥抱变化的无常。全球首个正三观的双人脱口秀聊天节目《社会大白话》，说白话不白话。赵先生度的明白，带您一起一有时候我也喜
1: 欢喝个小酒发发牢骚，有时候我也以为自己会是大人物，有时候我也希望机会打个电话来，有时候我也知道世界不是为我而转。喜欢说说别人论长短，有时候我也以为自己会是大人物，有时候我也希望等桥来，有时候我也知道世界不是为我而转，哦为我而转，哦为我而转，世界为我而转。
0: 大家好，欢迎大家收听《社会大白话》，我是赵先生。对面呢，还是我们肚子明白。大家好，嗯、呃，之前嘛，我们一直聊了聊我们关于消费，还有我们这一堆。无论是双减也好，还是九九六，带给大家的一些小小的人生变化，其实我觉得吧，可能老年人对这玩不买账吧，更多是像咱们这种年轻人吧。虽然咱俩也人到中年啊，这种竞争性消费，导致说我们其实挺乐于的去陷入到这种所谓的消费陷阱中的。后来啊，我也琢磨了琢磨，就是咱聊完了之后啊，我就想，就是你看咱俩算是消费能力和消费愿望还挺强的啊。就是整一这，明儿整一那个，很后、嗯、就是就,就什么都能整，你知道吧？不是整买点什么，消费点什么都特别开心啊！总
2: 有花钱的理由，对，总有花钱的理由。反正咱们这期呢，就深入聊一下齐德克的思想，看他是怎么解释消费主义的。在介绍竞争性消费背后的心理原因之前呀，咱们还是要回顾一下二战后的历史背景。嗯，从二战后一直到六十年代啊，世界上先后有印度、巴基斯坦、缅甸、菲律宾、印度尼西亚、约旦、叙利亚、以色列、柬埔寨、老挝，大概啊得有四十多个国家独立，独立的人口加在一块大约有八亿人，而这个时期呢，也是美苏冷战的时期。这时，美国的智囊啊，他们就提出了一个担心：这些新独立的国家，加上二战后崩溃的那些欧洲国家，政权都非常的不稳定。这些不稳定的政权啊，加上心怀不满的贫困人群，就会给马克思主义革命提供天然的肥料。嗯，在二战后去移民化的过程中啊，国际共产主义运动。正在以不同的方式来利用欠发达地区的内在不稳定性。现在，美国和他的盟友呢就必须以各种方式迎接这种挑战，要超出过去的有限的经济援助和军事援助。和苏联的这场战斗，那就不仅仅是要用武器来打，他还要在村庄里、在山岗上、在那些边远山区的心灵世界中展开，要靠那些掌管地方的。政府官员的精神和政策来打赢这场冷战，他们就觉着啊，美国及其盟友必须直接介入，积极投身于现代化的整个创造性进程。这个是当时六十年代美国智囊提出的一个担心。于是呢，现代化的概念就不再仅仅是一个学术上的模式了，它进一步变成了。理解全球变迁的进程的手段，同时呢，它还是帮助美国确定推进和引导、指导全球变迁的办法。大家都知道，冷战时期啊，乔治·凯南有一个著名的长电报，中心思想就是要对苏联采取抑制的政策。这时候，现代化其实就是在心灵上抑制苏联扩张的一个武器。到了肯尼迪政府时期啊，便涌现了一大批学者为这个战略方针出谋划策。他们是手持社会科学的工具，对所谓的传统社会和现代社会的差异进行比较和批判，对从传统社会到现代社会过渡所需要的条件进行评估。他们对现代化的敬意呢，是现代化是。历史上演化而来的诸项制度，适应迅速变化着的各种功能的过程，而这些功能呢，反映了人类知识前所未有的增加，使人类得以控制自己的环境。这是他们给现代化的一个定义。但是，这种现代化的理论啊，其实是建立在几种假设的基础上的。第一个假设，首先是传统社会和现代社会是。互不相关、截然对立的。第二是经济、政治和社会诸方面的变化是相互结合的、相互存在的。第三个是发展是沿着共同的、直接式的道路向建立现代或国家的方向演进的。第四个呢是发展中社会的进步通过与发达社会的交往可以显著的增加。你说在当年独立的那么多国家里面，那么多
0: 巴伊人里面。嗯，其实大家还是挺需要这种方式去解决各自的这个
2: 落后问题的，是吧？都相信，都希望跟西方搞好关系，来使自己变成一个发达国家嘛，迅速进步。嗯、对，这些理论家将西方的工业化的资本主义的民主国家，特别是美国，作为历史发展序列中的最高阶段，也就是福山说的那个历史的终结，到美国那样就到头了。以此为出发点。标示出现代化较弱的社会，与最高点之间的距离。他们相信啊，美国以往的历史经验展现了通往真正现代化的道路，故而强调美国能够推动制定的社会进步的变迁过程
1: 。有了这
2: 套理论假设呢，再去干预别的国家的内政，或者是颠覆其他国家的政权，就变得师出有名了。我不是侵略。嗯，我是帮你更快的进入现代化，帮你做建设呢。哎，对，不是上那侵略你。所以出于现实的需要啊，冷战时期整个美国的社会科学虽然有反对的声音，觉得你这套理论也不对，因为都是假设，并没有被证实。虽然有反对的声音啊，但是现代化理论还是主流，因为政府最开始肯尼迪,迪那届政府。都相信这套理论可以抑制苏联的扩张，所以现代化呢不仅仅是一种社会科学，它变成了一种意识形态，一个概念框架。这个框架中就融入了美国人对美国社会的性质以及美国改变世界的特定部分的能力的一种共同假设。这个假设是什么呢？就是相对于美国，其他地区。在物质和文化上都是有缺陷的。我们美国是文明的最高点，你们都得学我，都是基于这个假设的。这样一来呢，意识形态就变成了一种功利性的东西。在日常生活中啊，越是当人们付诸于简单的功利时，意识形态发挥的作用就越大，因为功利性总要涉及到将功利性视为有意义的判断。我本来是有一个特别俗的目的的，但是我必须将这个特别俗的目的给它上一个高度，上一个价值，就是这个意思。具体到美国现代化的意识形态啊，它所表现出来的，并不是我吹着空调、喝着可乐、听着摇滚乐，就意味着我过着最幸福的生活，而是要通过我吹着空调、喝着可乐、听着摇滚乐来。表示我过着最幸福的生活。我再说一遍啊，嗯，他所表现出来的并不是我吹着空调、喝着可乐、听着摇滚乐，意味着我过着最幸福的生活，而是要通过我吹着空调、喝着可乐、听着摇滚乐来表示我过着最幸福的生活。这期的内容啊，后边都有点门槛因为涉及到结构主义哲学，像拉康啊、齐泽克呀、啊、阿尔都塞。这一流派的啊，都比较难理解，而且他们本身的文本就比较难读。咱之前的各期门槛也挺高的，可能这期就更高。咱们尽量通过各种举例子的方式来把这个理论说明白了。当意识形态变成一个功利的东西的时候啊，你就很难逃出它的范围了。尤其意识形态被官方采纳的话，它会通过宣传和教育让你。即便有反思，也是基于这个意识形态框架下的反思。在马克思看来啊，意识形态相当于用神秘的、扭曲的方式去反映现实世界。意识形态与现实的关系不是一种真实的相契合的关系，而是一种不真实的遮蔽性的关系。意识形态作为一种完整的理论，其目的不是解释现实生活的真相，而是。竭力把这种真相掩盖起来，维护他所支持的统治阶级的统治。所以，如果按马克思的这套理论，我们对意识形态的批判就是揭开这层面纱，揭开他所掩饰的真相的那层面纱。但是啊，从拉康的精神分析结构来看，就不是这样。他觉着有关经济基础、上层建筑的历史唯物主义框架，并不适于对意识形态的分析。因为传统的意识形态的概念是把意识形态装作一个虚假的意识，就说白了就是洗脑。嗯，但其实它不仅仅是现实对幻觉性再现。在拉康认为，意识形态就是现实自身，是存在本身。咱们举个例子啊，我们去庙里磕头烧香，很多人都是这样，平时并不信佛，但是他们仍然。跪下来磕头
0: ，
2: 嗯，仿佛只要跪下来磕头烧香，信仰就会自动产生。这时候，虽然人们同这种仪式保持着距离，但是他们并没有意识到仪式已经从内部支配了他们。他可以不信，但是他干的事儿却是那个信的事儿。这个就是幻觉影响了现实，而不是只是幻觉去遮蔽了现实。其实他已经知道真相了，不管是佛呀，还是什么的原始天尊呀，那都是假的嘛。但是他还是去弄，他就不是一个虚假的意识，它是一个真实存在的东西。这个就是马克思的对意识形态的批判和拉康精神分析结构对意识形态批判的区别。齐特克呢，把意识形态分为了三种类型，第一种是自在的意识形态，它作为一种。教条思想信念复合体的内在意识形态概念，这个主要就是马克思理论的那种意识形态，它对应的可能是宗教，可能是一种嗯。第二种是自为的意识形态，指的是作为观念复合体的意识形态外化为物质的意识形态，表现出一种微观或者宏观的权利。它指的是各种机构，不具体举例了，因为举例可能又又他妈说不了了。一举例又饶上谁了？对，就是这样。第三种呢是自在自为的意识形态，咱们主要说这第三种。这种意识形态既不是作为信条表达关于人、社会和宇宙性之间确信的意识形态，它也不是以物质形式存在的意识形态，而是隐含的、准自发的、假定和看法难以琢磨的网格型的非意识形态事件的一种。不能复归的瞬间再生产，句子非常长啊，回头咱们再解释这是什么意思。这三种类型的意识形态的功能啊，并不在于为我们提供逃避现实的出口，而是在于为我们提供了现实社会本身。这样的社会现实可以提供我们逃避某些创伤性的真实内核。当代的社会主要就是被第三种意识形态支配着的。当代人呀，虽然不再信奉任何的唯一的意识形态，就是前两种那种意识形态，也不再严肃的对待任何意识形态命题。比如说啊，咱们现在人不再说我是什么什么的接班人了，不会再那么严肃的说我为什么什么奋斗终身了。嗯，美国也不再提美国梦了。董王前两天提了一个美国再次伟大，被当成笑话了嘛？所以没有人再相信那种意识形态，也不会严肃的对待这些问题。这个鸡血已经打不动了，对，没错，就是这鸡血打不动了。但是你没发现吗？鸡血虽然打不动了，但是他们还是达到了他们要达到的目的
0: 。对，就是我们的
2: 朋友们还是成了鸡了。嗯，在这种后意识形态的社会中啊，意识形态并非不存在。咱们先举个例子，再解释啊，刚才咱们说的什么是不能复归的瞬间再生产？为什么现在这种意识形态的网络能帮助大家逃避创伤性的真实内核？最近有一个特别火的动漫叫《国王排名》，B 站上火的，嗯、已经看了的又怕剧透的呢，那就先别听了。主人公啊是一个国王的大儿子，是一个聋哑残疾。加上一侏儒，反正也是一个傻小子，对，集倒霉于一身。哦，但是呢，国王啊，还是要把王位传给他。于是老二就不乐意了。老二是一个智力健全的身体也健全的人，他就一时想弄死他自己哥哥，篡位当皇上。中间好像也确实当了皇上了，给那个老大挤走了。后面呢，剧情又反转了，这老二啊。篡位不是他自己想的，是被国王附身了，被这老国王附身的。嗯嗯，嗯整个故事呢是老国王想得到永恒的力量，他和恶魔签了一个契约，这恶魔呢让这老国王生两个孩子，他从老大那个身上呢吸取力量
0: 。嗯嗯，
2: 嗯所以老大呢就变成了又聋又哑，还是个侏儒、嗯，牺牲品，这精华都被爸爸给吸走了。第二个儿子呢当容器。通过附身到老二身上呢，达到最后的永生，就跟活佛那意思似的。嗯嗯。
0: 嗯
2: 最后结局还没有出啊，我估计应该是这主人公当上了国王，要不然这片儿拍啥呢？对，正常的应该就是通过一系列的努力，学习各种技能，最后还是他当上了国王。感觉又像是一个，嗯，又像是一个杨康跟郭靖的故事，是吧？对对对，就这意思。咱们先不管它结局到底是啥，就目前的故事和人物设定来说，嗯，这就是一次典型的意识形态网络形成的一种不能复归的瞬间再生产。从这个故事啊，可以看出意识形态是怎么为我们提供了一个社会现实本身，这样的社会现实是如何供我们逃避某些创伤性的真实内核的。首先啊，这里面主人公是一个残疾人，嗯。但是他通过努力，最后当上了国王，这就安抚了当代日本年轻人，他怎么努力都无法实现自己价值的现实。通过看这个片儿，你得到了安慰，就是非常标配的励志人物，嗯，很
0: 标准的结构
2: ，嗯。同时呢，主角他又聋又哑，嗯，但是他会有非常要好的一个影子朋友，有一个小怪物是他的朋友，嗯嗯，他还能跟各种动物说话。哦，小怪物倍儿厉害。它虽然不会跟人说话交流，但是很多小动物、小猫、小狗啊，都能跟它交流。哦，这就愈合了当代年轻人社交恐惧症那个心理、哦
0: 。哎呀，这不就跟咱们现在大都市里的这些人养宠物，天天跟宠物们在一起，比跟他妈都强的这个，对对,对对对，天天说话谈心呢。他就
2: 表现出不爱社交，也可以有自己的小世界，也会有自己的好朋友。嗯嗯、这太有共鸣了。啊，还有就是国王是个大反派，最后反转了嘛？嗯、国王其实是最坏的那个人，嗯、这就符合了日本青年对政府、对官僚机构的普遍不信任。大财阀啊，对大财阀，啊、对，对认为他们都是在为自己赚取个人利益，没有为人民办实事儿、嗯。嗯嗯嗯。最后呢是嫡长子继承制。嗯嗯，嗯主人公啊被设定为是嫡长子，他是,是那皇上的大儿子，不是二皇子，也不是什么四阿哥、八阿、啊、哥什么的。嗯嗯嗯，嗯这就符合了日本封建父系家长制中那种嫡长子继承制的传统。最后还是老大，而不是老二,二篡位了
0: ，因为日本还
2: 有皇上嘛。啊、对对，每一个维度交汇在一起，都集中在了这个主人公身上。我们通过观看《国安排名》这个动画，我们就找到了在真实世界中无法实现的东西。这个重漫就充当了一次再生产的作用。动画虽然是假的，但是这里头每一个维度都是社会现实，而动画又给我们在这个社会现实中的生活遇到挫折时提供的一个安慰剂。本来的社会现实是什么呀？是阶级固化，努力没有用。嗯嗯是不社交就容易被社会孤立，是官僚系统虽然没有一个好东西，但是他们依然掌握着权力。是不再有什么嫡长子继承制了。对，本来啊，我们丧逼呵呵的回到家，对整个日本，当然不单单是日本啊，对整个日本的社会现实不抱什么希望了。但是看了这种漫画，又燃起了新的希望。第二天起来继续当社畜，继续挤地铁。就跟睡觉一样，干了一天活累了，睡一觉，醒了以后接着干。所以说它是一种再生产，但是这种再生产又跟睡觉不一样，它不是每天都是一样的，可以重复、可以复制的。它也许是一个漫画，可能是个社会新闻，或者是一首歌，所以它是一种不能复归的瞬间再生产，就这一下。国王排名里面，主人公及多个维度一身形成的这个。意识形态网络，我们管这种现象啊叫意识形态缝合术，因为本来的意识形态，它的空间是一个开放的，没有固定的状态。齐泽克呢管它叫漂浮的能指。为什么说它是漂浮的能指呢？因为它完全受制于该能指在于其他因素结构的链条中处于的位置。也就是说，它的字面意涵依赖于它的隐喻性的剩余，这是什么意思呢？咱们就要提一下什么是他者、大他者这个概念了。在符号系统里面啊，一个东西的显现是通过其他的东西的排除来表现的，也就是咱们前两期说的那个有生于无，在符号系统里是怎么表现的呢？如果我们表现 A， 它就应该等于。B、C、D、E、F、G 就是二十六个字母啊，加上英文字母系统本身，这个 A 就等于那些东西。甲等于什么呢？甲就等于乙、丙、丁、戊、己、庚、辛、壬、癸，再加上整个的天干系统。甲是什么？是通过那些东西的排除来给它定位的。咱们再举一个例子，比如说啊，环保主义就是一个漂浮的能值。它与其他意识形态因素的关系并没有被预先决定。如果我们用国家主义缝合环保主义，那这个漂浮的能指就能被固定下来了，它就变成了通过国家干预才能实现对地球的保护。如果我们用共产主义去缝合环保主义，那就变成了必须打倒资本家，是资本无节制的掠夺才让自然环境变得恶劣的。那如果我们用传统文化去缝合环保主义，它就变成了现代化是导致环境污染的罪魁祸首。我们只有全民变成李子柒，才能达到真正的环保。所以，环保主义本身它是一个漂浮的能指，并没有固定的说什么是环保主义。只有其他的东西跟它缝合在一块才能把这个漂浮的能指固定下来。具体什么是环保主义？这个缝合点被称作支配性能指，因为它是可以支配、可以干预的，这就使得意识形态自由漂浮被终止和固定下来了，成为意义和结构网格化的一部分。通过缝合就可以建构一种共识统一的社会现象。咱们再举一个例子啊，昆山龙哥反杀案，前两年特别火
0: 。
2: 嗯，一个骑摩的的，哎呀，给一开汽车的纹身大哥给撞了。对。抓完以后，那龙哥要拿砍刀砍摩的哥嘛，然后那摩的哥给纹身大哥反杀了。最后法院呢判的是摩的哥正当防卫，皆大欢喜。嗯，<笑>所有人对判决啊，都挺满意的，觉得这是正义胜利了。对对对，整个事件呢其实就是一次意识形态的缝额，完成了一次再生产。比如说啊，它有传统的天命论的维度，善有善报，恶有恶报。天道好轮回，苍天饶过谁？这是第一个维度。第二个，他有水《水虎白眉大侠那种侠义道的话语，嗯，路见不平一声吼，该出手时就出手。而且他有法律的话语维度，法律是公正的，因为最后判的是正当防卫。然后有主旋律的话语体系，人民政府为人民，公检法系统都在为这个事儿积极的对应嘛。第五个就是。民粹主义的话语，沉默的大多数的声音，这些意识形态啊，单拎出来都是漂浮的能指，而且啊，有的相互还有矛盾。比如说，第一个替天行道的那个“路见不平一声吼，该出手时又出手”，他跟相信法律的那个维度就是有矛盾的，都替天行道了，法律还有什么用呢？但是在龙哥反杀案中啊。诉之于暴力的提前行道、为民除害，和诉之于法律的法律是公正的，和诉之于主旋律的人民政府为人民等一系列舆论话语，都被有效的缝合到了一起。这个缝合点叫什么呢？叫正义必将战胜邪恶。嗯，从哪个维度说着说着，最后都来一句正义必将战胜邪恶。这样一来，底层群众中所弥散的对社会的某种悲情情绪和复杂心态，就一一得到了抚慰。比如说呀、啊，我对政府解决此类问题本来是缺乏信心的，这次的判决变成了正当防卫。有一部分人一直觉得老天不开眼，恶人当道。通过这件事儿呢，依然相信天道好轮回。我都认为社会需要这种替天行道的大侠，需要蝙蝠侠那种人。来主持正义，这次就真的来了一个大侠。就巧了，人都凑齐了，元素都凑齐了。对，凑齐了。平常觉得老实人总是被欺负，是神魔大多数。这次老实人反击了，就他妈兔子急了也会咬人嘛。各个的维度的话语对这个事儿都非常满意。经过这一缝合呀，坏影响的社会事件反而向了一个好的方向发展。分歧的、差异化的不同话语。被再次的统一起来了，社会的一致性也就再次被构建起来了，每一种维度对社会的不满都得到了安抚，都进行了一次瞬间的再生产。说白了就是做了个美梦。昆山反杀案相当于是什么呢？意识形态通过对社会规则背离行为的惩罚，取得了更大的一致性。尤其啊，当代社会。是一个非常多元化的社会，存在着各种各样的话语体系。这个社会总是被对抗性所穿越，而对抗性的分裂呢是无法整合成符号秩序的。社会意识形态的幻象，必须要建构一个有关真正存在的社会景观，一个没有被对抗性的分工所割裂的社会。它要构建一个其各个体系呈现都是有机的互补性的社会。其实也就是咱们说的和谐社会。嗯，而在这个思想纷繁复杂、价值观也日趋多元的，每个人、每个群体的每个阶层利益诉求都不同的这么一个社会，不同的利益诉求就导致了不同个体和群体之间的冲突和对抗是在所难免的。但是呢，主流意识形态就仍然希望构建一个不存在对抗的和谐社会。那怎么办呢？就通过意识形态的缝合术，将那些差异化的、多元的、冲突性的乃至对立性的各种社会话语给它统一起来，从而建立一个没有分割的、有机的和谐社会。
0: 尤其是这事儿啊，你会发现在中国做的格外的擅长。嗯，这个东西啊，嗯
2: ，特别适合用于，就是算了，不说了。
0: 哈哈哈哈哈！<笑>反正挺适合咱们这种又人又多、地儿又广，然后又错综复杂的这个民族情况的这种国家。对对对对对，对对对是吧？这么说就委婉太多了，是吧？嗯
2: ，是说能播、嗯
0: ，对吧？还是我有大局观，是吧？<的><笑>
2: 格局打开了
0: ，格局打开了。嗯，你看，像欧洲嘛，欧洲其实跟咱就反过来嘛，他就很难把这个。各个国家、各个宗教、各个民族，加上各个这种民族仇恨的人们缝在一起，而且他们还支持你们不缝合，那你就闹了。对，他主要是支持不缝合，对不对？